0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 90. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando, inauguramos no episódio passado, o estudo do capítulo de número 20, onde Allan Kardec vai tratar da influência moral do médium, já que no episódio passado nós iniciamos todo um conjunto de explicações a respeito deste capítulo, se você está nos ouvindo agora é, e você não visitou o episódio anterior, nós super recomendamos que você visite o episódio de número 89, que é o episódio que nós inauguramos o estudo do capítulo 20 e lá nós expedimos algumas considerações que geram, vamos dizer assim, uma certa consistência na contextualização da importância desse mesmo capítulo. E aqui nós estamos estudando o item 226 do capítulo de número 20. E Allan Kardec fez uma divisão é, nesse capítulo considerando que este único item é, está autocontido em 12 perguntas e respostas. No episódio passado, nós fizemos um estudo a respeito das seis primeiras perguntas e, nesse episódio, nós vamos estudar as questões de número 7 até as questões de número 12, perfazendo, assim, todo o conjunto de reflexões contidas no item 226, que foi o objeto de interesse da divisão de Allan Kardec, na composição dos itens do capítulo de número 20, que trata da influência moral do médium. É um, é um capítulo curto, como eu disse no episódio passado, mas é muito consistente. Então, eu super recomendo que vocês é, façam o exercício de assisti-lo mais de uma vez, de fazer a, a leitura, a releitura desses pontos. Eu comentei com vocês que nós fizemos a leitura cinco vezes desse capítulo, já é habitual de nossa parte a gente ler pelo menos três vezes, né, para poder escolher quais são os pontos que a gente vai é, trazer aqui para reflexão, mas esse especificamente é um capítulo que trata do nosso comportamento, isto é, do comportamento dos médiuns, aqueles que nos posicionamos no exercício da mediunidade e da influência, do estudo dessa mesma influência, já que o, o capítulo 19, que nós nos despedimos dele, tratava da influência do médium no processo da comunicação, que nós chamamos de animismo. Aqui, no capítulo de número 20, Allan Kardec vai especializar essa influência. Ele vai falar da influência moral do médium nos processos de comunicação. E a questão de número 7, dando continuidade à nossa abordagem ela vai tratar justamente da intervenção dos espíritos, vai dar continuidade a esse processo de intervenção dos espíritos que nós comentávamos no episódio passado, né? Os espíritos, então, vão tomando conta de nós em cima do exercício mediúnico que nos propusemos quando do planejamento na erraticidade no mundo espiritual, antes de reencarnarmos. E esses espíritos superiores que nos governam, nos dirigem para o bem, quando sintonizamos com eles, eles então, eles estabelecem, né, uma espécie de controle em cima do bom exercício da nossa mediunidade. Mas Allan Kardec se interessa é, pelo fato de alguns muitos é, per persistirem no erro. Ele se preocupa, né, desses muitos de nós funcionarmos como instrumentos do erro. Então ele quer saber aqui por que, que os Espíritos superiores permitem que isso aconteça, né? E, bom, a resposta é muito singular. Os Espíritos procuram influenciá-las, né, a essas pessoas, mas quando essas pessoas se deixam arrastar por maus caminhos, eles não as impedem. É por isso que se servem delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Aqui é muito, isso aqui dá objeto para muita reflexão. É, a gente percebe como os espíritos superiores possuem interesse pela compleição moral. Nós, de um modo geral, nos habituamos a entender, e essa é uma interpretação equivocada, é importante já que se diga isso, a entender que a produção, o desenvolvimento mediúnico... Tem muita gente que tem certa restrição com essa palavra, e ela vai colocada no capítulo 17 do Livro dos Médiuns. Eu não estou tirando da minha cabeça. Mas a pessoa entende o desenvolvimento da mediunidade como sendo esse arrobo intelecto-moral. Quando, na verdade, não é. Se nós fizermos a leitura atenta a esse capítulo, e expedimos vários episódios no estudo do capítulo de número 17, vamos entender que o desenvolvimento a que se refere Allan Kardec é do ponto de vista não é, cognitivo, mas do ponto de vista mecanicista do processo da manifestação mediúnica, Há uma espécie de adaptação ao fenômeno, como alguém que tem compleição para o canto, mas faz aulas de canto para é, organizar melhor a laringe, para evangelizar a laringe, vamos dizer assim. É, esse comportamento do médium não pode e deve ser classificado como desenvolvimento mediúnico. Essa habilidade do mediunato, essa entrega, esse estoicismo mediúnico não pode e deve ser comparada com a palavra desenvolvimento ali, a palavra desenvolvimento colocada no capítulo de número 17 diz respeito ao aspecto mecânico do próprio desenvolvimento mediúnico a habilidade que vai se desenvolvendo e não com o crescimento moral desse medianeiro no contato com a mediunidade mas aqui no, no, na resposta né, à pergunta de número 7 do item 226, fica mais do que claro que os Espíritos se interessam muito mais pelo nosso comportamento, ou seja, pela nossa possibilidade de entrega, do que propriamente pela nossa robustez medianímica, vamos chamar assim. Aquela ostensividade que Allan Kardec vai colocar lá no, no capítulo de número 14, quando faz a definição da mediunidade. Na tradução que possuímos, né, que é a de Guilherme Ribeiro e de Noleto Bezerra, a tradução do francês clássico para a língua portuguesa usa a palavra grau. Nós, no movimento espírita, habituamos a chamar de ostensividade. Conceitualmente é a mesma coisa. Essa ostensividade mediúnica, ela tem o seu radical impresso nas possibilidades orgânicas através de uma modelagem exercida pelo perispírito quando do planejamento reencarnatório. Essa modelagem que se exerce no corpo físico pode ser desenvolvida, deve ser desenvolvida e esse desenvolvimento, esta complexão que efetivamente se multiplica em possibilidades ela que carrega esse nome desenvolvimento tem uma. deve possuir né, uma certa compreensão agnóstica ao, às habilidades intelectuais, as habilidades morais do medianeiro. Nessa perspectiva, o desenvolvimento mediúnico não guarda nenhuma relação com os aspectos de moralidade da criatura humana médium. é Isso já no, no, na pergunta de número 1 do item 226, nós estudamos isso no episódio passado, e a questão de número 7 reforça isso para nós, né? É por isso que se servem delas com repugnância. Os espíritos não gostam de se servir de médiums mentirosos. Está escrito aqui, eu não estou tirando a minha cabeça, né? Visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira, considerando o médium como sendo um intérprete, um decodificador. Se ele é um mentiroso, as suas habilidades intrínsecas estão relacionadas à mentira, ele recebe a mensagem e tem por hábito, por complexão, por originalidade do seu traço de caráter, expedir coisas de forma mentirosa. E o mecanismo mediúnico não seria diferente. os espíritos superiores, quando percebem que só tem aquele médium para se servir, eles então se servem, na questão de número 7, com repugnância. É uma palavra muito forte, inclusive, né? Mas aqui a é questão de número 8, quando trabalha essa, o desdobramento dessas condições de coerência e conveniência, né? Eles vão trabalhar o... O desdobramento reflexivo é, dessas proposições, o que é que significa isso? É o, uma espécie de coerência entre o que se diz e o que se faz. Então eles vão. Kardec vai perguntar assim. É absolutamente impossível que se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Opa! Dado que os espíritos superiores possuem repugnância em médiuns que têm hábito de expedir mentira, entenda-se a mentira, tudo aquilo contrário à verdade, entenda-se por verdade na perspectiva da nossa análise, as proposições dadas por Jesus na história da humanidade Que falam da modificação do nosso comportamento para melhor A lei áurea e máxima Amarás ao teu próximo como a ti mesmo né? E a Deus acima de todas as coisas. É disso que estamos trabalhando aqui. Então seria absolutamente impossível. Vamos entender esse absolutamente como um advérbio de modo, né? de modo absoluto, não é de modo relativo. Então é impossível um espírito, um espírito bom, conseguir expedir comunicações de um médium imperfeito ou ruim? É né? disso que trata aqui a pergunta. E a resposta é um tratado de filosofia. Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Olha que interessante. Ele possui uma bela faculdade, mas não significa que ele seja um belo espírito. Então, os espíritos podem. É, não é raro que os espíritos bons se sirvam dele na falta de outro, em circunstâncias especiais. Então, não são em circunstâncias gerais, são em circunstâncias especiais mas só o fazem esporadicamente, pois darão preferência a outro que melhor lhes convenha. Vejam que a resposta dos Espíritos, no que diz respeito à preferência, não fala da complexão mediúnica. É o contrário. A... Aqui a questão de número 8 trabalha com a gente a ideia que a escolha que os Espíritos superiores fazem na hora... É, de expedir um conteúdo em cima da valoração moral do médium. Então, do ponto de vista axiológico, se é que a gente pode se expressar assim, os espíritos superiores preferem médiuns dóceis, do ponto de vista moral, do que aqueles com arroubos de possibilidades mediúnicas, mas que conservam dentro de si a falácia e a mentira com igualmente essa dicotomia entre o que se fala e o que se faz. É a questão de número 8, Allan Kardec coloca brilhantemente aqui, e os espíritos deixam muito claro quando... Eu, e aí eu vou repetir. Não só o fazem esporadicamente, pois darão preferência a outro que melhor lhes convenha. Essa conveniência está na razão direta do comportamento. Vamos lembrar que essa resposta... É, 8, A questão 226, ela se prende ao capítulo de número 20 Que trata da influência moral do médium Então esta preferência fala e diz respeito aos aspectos de moralização Mas se você acha que, que esse assunto é, completa toda uma linha de raciocínio Não, Allan Kardec aprofunda ainda mais e dá para nós Observações feitas por ele, né? Todo esse conjunto de observações do livro dos Médios é o pensamento do Mestre de Lyon, é a contribuição de Allan Kardec como um professor para nos guiar no exercício do, da nossa reflexão frente às proposições colocadas no livro. Esse é o objetivo. Então quando a questão, às vezes, pode representar uma certa dúvida, Allan Kardec coloca ali uma observação para é, facilitar a nossa, o nosso raciocínio, mitigar ou diminuir a nossa abstração, levar-nos para uma linha de proposição na razão direta do objetivo daquela mesma questão, para que a gente, então, não faça, assim, uma divagação, e nós nos percamos do eixo central por sobre o qual aquela linha de pensamento, aquela proposição foi expedida. E ele faz isso aqui na questão de número 8. Ele coloca uma observação para centrar-nos, uma espécie de centro de gravidade em cima daquele, daquele eixo por sobre o qual rotaciona essa mesma linha de pensamento. E é, isso se faz através da, da observação de Allan Kardec, né, quando trabalha a ideia das providências divinas. É, Deve-se observar que quando os espíritos bons veem que um médium deixa de ser bem assistido e pelas suas imperfeições se torna presa dos espíritos enganadores, porque ele mudou de comportamento. Quando ele muda de comportamento, ele fica preso dos espíritos enganadores, dos espíritos ligados à mentira, à falácia, à falsidade, à frivolidade, né? Então isso acontece. Quase sempre fazem surgir circunstâncias que revelam os defeitos do medianeiro e os afastam das pessoas sérias e bem intencionadas. Aqui é uma espécie de chega para lá. Quando a pessoa ela promove um comportamento... Que pode tisnar Pode sujar com tintas Do seu psiquismo Da sua forma de viver equivocada Um determinado grupo né, Aquela metáfora da laranja podre Junto com as outras sadias Que você precisa retirar Aqui é essa linha de raciocínio do Kardec Fazem surgir circunstâncias Os espíritos promovem Mecanismos do, no diário né, Que revelam Os defeitos do medianeiro Ou seja, deixam claro que a pessoa não tem aquele comportamento moralizado que ela diz ter. E a gente observa isso nos escândalos, inclusive, é, relacionados a, a, ao mau exercício da mediunidade que a mídia nos dias atuais, inclusive, potencializa em relação a algumas muitas pessoas, fazendo-nos refletir sobre uma distinção entre as possibilidades que a mediunidade pode oferecer àquela pessoa e a sua valoração moral, ao seu aporte, à sua vida, à sua conduta. São coisas completamente diferentes. Esse capítulo de número 20 é para que a gente entenda que moralização é uma coisa e a roubo mediúnico é outra Entenda-se aqui por arrobo a capacidade que a pessoa tem de produzir os mais variados tipos de manifestação mediúnica. Uma coisa não tem nada que ver com a outra. E os espíritos, quando alguns muitos médiums se comportam nessa direção, eles fazem surgir cenários e situações que revelam os defeitos daquele médium para que fique claro para a sociedade ou para aquele grupo aonde o médium pertença, né? que trata-se de alguém inclinado para a mentira. Então, é, esses defeitos do medianeiro afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, de cuja boa-fé ele poderia abusar. Porque, às vezes, a pessoa é, se movimenta, nós nos movimentamos juntos uns com os outros, né, entendendo estarmos todos dentro de uma mesma... É, intenção, dentro de uma mesma linha de raciocínio, ou de um objetivo. E contextualizando aquele que, metaforicamente, a gente está chamando de laranja podre, ele vai contaminando os demais, né? E aí, então, é, essa pessoa, aqui, na resposta, na observação de Allan Kardec, ele, ele coloca né, como sendo esse abuso, porque estão aqueles outros movimentados dentro de um halo de boa-fé. Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, não se deve lamentar o afastamento do médium. Isso é bem interessante que Allan Kardec coloca. Nossa, mas fulano era um vidente maravilhoso. Né, saiu da reunião, ou foi afastado da reunião, ou surgiu uma situação em que, pelo impositivo da, daquela revelação do seu comportamento, fez com que ele se afastasse. Poxa, ele tinha uma capacidade de... uma mediunidade de psicofonia maravilhosa, sintonizava com vários espíritos, a habilidade de psicografia desse, desse médium, né? Nossa, as mensagens que no grupo mediúnico nós fomos capazes de receber. Muita atenção à observação de Allan Kardec no desdobramento desse item 8. Ele vai dizer o seguinte, neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua esse médium, né? Não se deve lamentar o seu afastamento, porque estaria esse médium com esse comportamento, contaminando aquele grupo. Vocês observam que são desdobramentos muito significativos. Agora, Allan Kardec aqui faz a pergunta da nossa vida. <risos> quando a gente leu isso aqui, eu vou confessar a vocês que é, leu para preparar o estudo, né? porque a gente já fez a leitura do livro dos médios algumas vezes, mas essa questão, quando a gente lê e relê, parece que é novo, né? Então é um impacto, assim. Que, que eu tô chamando de impacto? Allan Kardec faz uma pergunta assim, qual é o médium que nós poderíamos qualificar como perfeito? É uma pergunta sensacional, essa qualificação, né? E a resposta dos Espíritos começa com uma pergunta, perfeito? Achei assim sensacional, né? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, não há perfeição do planeta Terra. Isso, inclusive, tira um piano das nossas costas, porque alguns, muitos, fazem a leitura de que a criatura deve entregar aquilo que não possui. Joana de Ângeles vai nos dizer de uma forma muito assertiva, quando a criatura humana dá o máximo de si, ela faz tudo que pode. Agora, esse tanning, esse potenciômetro, essa entrega, é uma relação unilateral da criatura com o Criador. A gente não consegue enxergar nas outras pessoas o nível de dedicação, mas isso tira um piano das nossas costas, né? Porque é não tem, não existe perfeição. Nós somos perfectíveis, não perfeitos. Se fosse assim, não estarias nela. Opa! Então todos aqueles que nos encontramos no órbita terrestre possuímos oportunidades de crescimento intelecto-moral. É isso que diz a resposta. Então nada de endeusarmos médios pela sua manifestação mediúnica. Nada disso. Dizei portanto, bom médium. E não médium bom, né? Bom médium. E já é muito, pois eles são raros. Resposta dos espíritos. Existe uma raridade de bons médiuns. É aquilo que André Luiz vai chamar de medionato. É o mais alto grau do exercício mediúnico porque compreende uma entrega, uma abnegação. Para esses médios, não se questiona mais se ele vai chegar ou não atrasado, se ele vai faltar, se ele vai agir com um comportamento correto, coerente com aquilo que a reunião mediúnica entrega como objeto de reflexão para ele mesmo. Ele, ele vive aquilo que, que estuda. É, é, é disso que trata. Tratam aqui os espíritos, né? Médium perfeito seria aquele contra o qual os espíritos mais jamais ousassem fazer uma tentativa qualquer para enganá-los. Isso está fora da nossa condição evolutiva, né? Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos. É mais do que ousar. Eles, de fato, influenciam e a tal ponto que nos dirigem. Porque esta influência adquire consonância com o nosso desejo. O melhor é que simpatizando somente com os espíritos bons tem sido enganado com menos frequência. Então, nós temos a possibilidade o tempo inteiro, pendulamos o tempo inteiro entre realidades. Nós não somos uma linha reta, né? O eletrocardiograma, uma linha reta já morreu. Então nós temos picos e vales, eles são ascensionais em direção a Deus. O que é que significa isso? Nós temos momentos ótimos do ponto de vista psíquico, a gente se sente bem, se sente alegre, se sente otimista, e às vezes nós não nos sentimos é, é, tão bem assim, né? Em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos porém não desanimados, a tese é de Paulo de Tarso. Então nós oscilamos e nesse processo de oscilação nós sintonizamos com essa ou com aquela faixa de frequência. O que deveremos buscar nessa resposta de número 9 do item 226 do capítulo 20 do livro dos Médios é o exercício de sintonizar mais constantemente com as faixas de alegria, com as faixas de boa realização, com a faixa de bons pensamentos. É disso que trata essa questão. Agora, na, na questão de número 10, né, Allan Kardec coloca, já ainda trabalhando essa relação de simpatia, né, é, se existe a possibilidade da sintonia com os espíritos bons, né, se o médium perfeito só simpatiza com os bons espíritos, como permitem que estes, né, permitem estes, os espíritos bons, que ele seja enganado? Já que ele só sintoniza com o espírito bom, né? E a resposta é, nessa direção, é uma resposta que resgata a ideia de que todos nós possuímos defeitos. Nós não somos uma linha reta, né? Os espíritos bons permitem, às vezes, que isso aconteça com os, melhores me com os melhores médiums, gente, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Isso aqui eu achei, assim, sensacional. Então, são exercícios. O fato de, inclusive, observarmos um médium bom no sentido do seu comportamento... E a gente fez essa leitura e faz essa leitura, né? quando observa lindos casos de Chico Xavier em Ramiro Gama, as várias histórias de comportamento é, de Ivone do Amaral Pereira, as lições de vida de Divaldo Pereira Franco e de muitos outros médios que deixaram exemplos singulares para todos nós. Ou seja, a espiritualidade cria cenários onde a criatura, interagindo com aquele cenário, consegue promover... A sua própria construção é, moral para melhor. É um ecossistema necessário, inclusive, para o processo evolutivo. E aqui a questão de número 10 mostra que os espíritos superiores se servem desses mecanismos. Ou seja, por melhor seja a criatura, melhor que eu falo do ponto de vista moral, o seu comportamento, né, é, quem possui uma virtude exala aquela virtude sem fazer propaganda, uma pessoa humilde, a gente reconhece no trato, sem a criatura falar sobre a própria virtude. Aliás, de um modo geral, é, a gente pode dizer com bastante assertividade que o virtuoso não fala sobre a própria virtude que possui. É o reconhecimento das próprias limitações, que é um princípio filosófico que marcou o entendimento, inclusive, de Sócrates na história da humanidade e que a gente vai observar isso entre os médios bons. Mesmo assim, mesmo entre esses médios bons, eles não estão libertos desses cenários. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo, não significa que a espiritualidade vai nos livrando desse ou daquele caminho. Nessa re reflexão aqui, pode ser até o contrário. É como se fosse um aluno que vai aumentando de série e os espíritos vão colocando mais lições. Como alguém que corre de 0 a 100, em 20 segundos, depois ele vai diminuindo, né? 19 segundos, 18, 17... Existe o limite lá que visita menos de 10 segundos até chegar a um Eisenbolt da vida, né? Que, que é uma flecha... Mas é um exercício que a gente vai se permitindo fazer. Por melhor que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso é bem interessante. Não existe aqui esse médium, o super médium, né? Que ele está livre de todas as circunstâncias da vida. A obra deixa isso muito claro. O médium que recebe as coisas mais notáveis não tem que se vangloriar por isso porque o que é notável é o conteúdo expedido pelo espírito e não o comportamento do médium. Por penúltimo, aqui ele vai falar dessas condições que repousam sobre os aspectos de moralidade, essa compleição mediúnica, né? Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? E a resposta é bem interessante, porque não é a, a, a possibilidade mediúnica, o desenvolvimento da mediunidade, não é nada disso. Qual é essa condição? Querer o bem. Repelir o egoísmo e o orgulho, ambas essas coisas são necessárias. Então, a manifestação assertiva, medianímica, está na razão direta do comportamento médium e não do desenvolvimento de suas habilidades mediúnicas do ponto de vista mecanicista. Bem claro, deixa isso aqui e nós já repetimos. Agora aqui a gente destacou dois pontos que parecem óbvio, mas para encerrar eles formam o objeto de nossa reflexão. A luz sempre chega ao que deseja recebê-la. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir das trevas. É óbvio que as trevas escurecem. Ou seja, se você deseja esclarecer-se, você deve estar num ambiente de luz. O que é um ambiente de luz? É um ambiente que te favorece o discernimento. Então, se você busca as coisas do mundo, é como se você estivesse buscando as trevas. E ele fala justamente desse arrobo e dessa vaidade humana, como fazendo parte desse processo, encerrando assim a ideia de que a palavra dos espíritos superiores está na razão direta do nosso comportamento. Bom, com isso nós encerramos aqui todas as 12 questões do item 226 desse capítulo 20. E sempre ao final a gente gosta de perguntar se você nos assistiu até aqui e gostou, por favor inscreva-se. Do lado ali tem um sininho e se você vai receber então a notificação em primeira mão. E nós temos também gratuito o nosso aplicativo gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!